الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اتقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم ہر دور اور ہر زمانے کے فتنے مختلف ہوتے ہیں آج کا ایک نیا فتنہ یہ ہے کہ ذکر و سلوک کی محنت کو اجمی چیز سمجھا جا رہا ہے تصوف و سلوک کی محنت کو تزکیے نقص کی محنت کو تصفیے قلب کی محنت کو اجمی چیز سمجھا جاتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے جی کہ ہمیں احادیث میں تو کہیں بات نظر نہیں اور اس کے تانے بانے ہندوؤں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے اور لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے کہ تم کن باتوں میں پڑ گئے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دلوں میں غفلت جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہوتی ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں حاضری ہوتی ہے حضوری سے محروم ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک تربیتی اجتماع ہے اس لیے آج کی اس محفل میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کے عنوان پر چند باتیں کہنی ہیں ذکر کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ایک تو یہ قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا جیسے حضرت نے آئے تلاوت فرمائی انا نحن نزل ذکر تو یہاں قرآن مجید کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوا نصیحت نامہ ایک ذکر کا معنی اللہ تعالی کی جا جیسے ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اس نے آپ کا ذکر کیا آپ کا ذکر ہو رہا تھا فلاں جگہ تو ذکر کا معنی یاد تو اس محفل میں اس عنوان سے اس لفظ کو کھولا جائے گا کہ قرآن کی نظر میں ذکر کی اہمیت کیا ہے پہلے زمانے میں کتنے پیدل چل کے آتے تھے یوں لگتا ہے کہ آج کے دور میں وہ سواری سے سوار ہو کر آ رہے ہیں ہر بندہ پوچھتا ہے جی قرآن میں کہاں ہے تو اس لیے 
آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات پیش کی جائیں گی امید ہے کہ آپ اسے دل کے کانوں سے سنیں گے ان نفیزان کا لذکر لمن کان لہو قلب ان باتوں میں نصیحت ہے ان کے لیے جن کے اندر دل ہو اور اگر سینے میں سل ہو تو پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن مجید میں ذکر کے متعلق بہت ساری آیات ہیں یہ وہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا پر میں یا الدین آمر اللہ ذکرن کثیر اب یہ اس گرو حکم ہے امر امر کثیر ہے حکم دیا جا رہا ہے تو حکم الہی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں تو جس چیز کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا آج جب اسے سکھانے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی کیسے ہی قلبی ذکر کہاں سے آ گیا سنیے قرآن عظیم شاہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ولا تو من اغفلنا فلنا قلب اس کی بات ہی نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اب یہاں قلب کا تذکرہ ہے کہ نہیں اور ذکر کا تذکرہ ہے یا نہیں ولا تے من اغفل نہ کل بہو ذکرنا اس کی پہچان کیا ہوتی ہے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اس کا معاملہ حق سے بڑھا ہوا اللہ رب العزت نے اس عمل کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا اور جو آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے تھوڑا ذکر کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فکر ماتے ہیں کہ بلا یدرون اللہ اللہ قلیلا یہ لوگ ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا مذبی نبی نظار لا الہ ولا الہ آئینہ دکھا رہے ہیں جو کم ذکر کرنے والے جو انسان فکر سے غافل ہوتا ہے شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے کچھ ہوتے ہیں باپ ادا کون جو ذکر کر رہے ہوتے اسی ندی سے پاس میں آتے ہیں کہ اللہ رب العزت موسا علیہ السلام کو وہی نازل فرمائی اب تو ہدب ان اکسنا اے موسا علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں حضرت موسا علیہ السلام تو اللہ کے آشک فخر اللہ ساجدہ سجدے میں جا گرے اور بہت رونے لگے محبت میں عشق میں اور پھر پوچھا کئی پتس کو نمایاتی بھئی تھی اللہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں فرمایا میرے پیارے پیغمبر انا جلیس مامد کرے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا میں اس کے ساتھ ہوتا اس لیے اللہ والوں کو باپ خدا کہتے ہیں انہیں اللہ رب العزت کی معیت نصیب اور جو ذکر سے قافل ان کو شیطان کی معیت نصیب سنیے قرآن پاک کی آیت اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں ومیا شوان ذکر الرحمان نقید لہو شیطان فہو لہو فرید 
اور جو آپ کی رائے رحمان کی یاد سے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور جس کا ساتھی شیطان بنے کتنا برا تھا دوسرے کا فرمایا وقت کرین کی جمع قرآن اور ہم نے ان کے ساتھی متعین کر دیے مجید سے ثابت ہوئی کہ جو آدمی ذکر نہیں کرتا اس کے دل پر شیطان کا تسلط قبضہ ہوتا ہے دوسری بات جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے وساوت سے معقول فرما لیتے سنیے قرآن عظیم الشان ان الدین تقو بے شک وہ لوگ جو مستقی ہیں شیطانی کہ جب شیطان کی ایک جماعت ان پر حملہ آور ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ ان کو اسے معقول فرما لیتے تو شیطانی حملوں کا دفاع ذکر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے عام طور پر دستور ہے کہ جب آدمی کسی کو اپنے قبضہ میں لیتا ہے تو جو اس کے پاس سب سے مہلک ہتھیار ہوتا ہے نا اس کو پہلے چھینتا ہے فوجی دوسرے کو قابو میں کرے تو کہتے ہیں کیا مطلب کہ اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ نیچے پھینک دے ہاتھ اوپر کر لے تاکہ یہ مجھے بیک فائر نہ کر سکے تو شیطان بھی جب کسی پر قابض ہوتا ہے سب سے پہلا کام جو مہلک ہتھیار ہے وہ اسے چھین لیتا ہے اور وہ کون سی چیز ہے وہ اللہ کی یاد چناتی شاہ فرمایا اتحمد شیطان ذکر شیطان ان پر غفلے بایا چڑھ دوڑا اور اس نے ان کو اللہ کی یاد سے بلا دیا تو شیطان پہلا کام کرتے ہیں ہینڈ بک ذکر سے بارے اس کو پتہ ہے کہ یہ ذکر سے خالی ہوں گے تو بس میں ان کے ساتھ ایسے کھیلوں گا جیسے بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے اسی لیے پرانے مجید میں یہ تذکرہ فرمایا گیا کہ شیطان اللہ کے ذکر سے پہلے روکتا ہے اور اس کے بعد پھر نماز سے روکتا ہے ذکر کا تذکرہ پہلے اللہ تعالیٰ چار فرماتے ہیں سبحان اللہ ان ماجرید الشیفان ایوب کے ابین کم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر ویتدکم ان ذکر اللہ وان اسفلا اور یہ تمہیں روکتا ہے اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے اور نماز سے تو دیکھا ذکر کا تذکرہ پہلے یہ پہلی باؤنڈری ہے اور اکل مند لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی باؤنڈری سے دشمن کو پرے رکھیں کہتے ہیں فرسٹ ڈیفینس لائن سیکنڈ ڈیفینس لائن تو فرسٹ ڈیفینس لائن سے ہی پرے پرے رکھتے ہیں دشمن کو قریب آنے ہی نہیں دیتے تو ہمارے گرد فرسٹ ڈیفینس لائن اللہ کی یاد ہے ذکر اور جس نے اس کو کچھ اہمیت نہ دی پھر اس کی نماز پر شیطان آئے گا پھر وہ وساوس بھری نمازیں پڑھیں گے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ جی نماز میں جو وساوت آتے ہیں اس کا علاج بتائیے بھائی آپ نے سیکنڈ باؤنڈری پر آنے ہی کیوں دیا 
اس کو فسٹ لائن پہ کیوں نہیں روکا کرونا اللہ کا ذکر اور پہلی ڈیفینس لائن پہ وہ پیچھے رک جائے پھر نماز محفوظ ہو جائے گی سمجھ میں آنے والی بات اور نماز کا اپنا مقصد بھی یاد علاج اللہ تعالیٰ جان فرماتے ہیں اپنی صلاح کا ذکری نماز قائم کیجیے میری یاد کی خاطر پھر نماز کا مقصد بھی یاد اللہ تعالیٰ کی یاد اور جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں وہ نماز نماز ہی نہیں ہوتی اس لیے فرمایا حضور قلب کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اور یہ قرب قیامت کی علامات بتائی گئی فرمایا تم دیکھو گے کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی مگر ان کے دل اللہ کی یاد سکھاتے اس لیے ذکر کی کثرت سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت اللہ القلوب جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے تو تمانیت سے قلب نصیب ہوتی ہے آج چونکہ ذکر نہیں کرتے دل کا سکون لگ چکا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے اب جب اللہ تعالیٰ کی یاد ہی دل میں نہیں تو سکون کہاں ملے اس لیے کہتے ہیں جی بس ڈپریشن ہے یہ ڈپریشن یہ مسلمانوں کا لفظ نہیں ہے یہ کپار کی زندگی سے آیا ہے مومن اور ڈپریشن یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کو الباب فرمایا یہ میرے اقل مند بندے ہیں جینیت بندے یہ میرے بڑے دانش مند بندے ہیں الباب ہیں کون اللہ دین جد گرون اللہ جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے مجھے یاد کرتے ہیں بڑے عقل مند بندے ہیں تو جو آدمی اللہ کے فکر سے غافل ہوگا اس کا مطلب ہے بڑا ہی بے عقل انسان ہوگا یا پھر اس نے عقل کو سنبھال کے رکھا ہوگا استعمال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ارشاد سنواتے ہیں سنیے قرآن مجید کہتے ہیں جی اجمی چیز ہے یہ کدھر سے لے آئے جی دیسی چیز ہے جی عربی چیز نہیں ہے سنیے یہ خالص مکی مدنی چیز ہے سمجھے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا اللہ کا ذکر کرنا تزکیہ نفس حاصل کرنا تزکیہ قلب حاصل کرنا یہ خالص مکی مدنی چیز ہے اللہ تعالیٰ اشاد فرماتے ہیں وزکر رب کا فی نفسک مفسرین نے لکھا ائی فی قلبک ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں اب یہ وزکر کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا کہ حکم مل رہا ہے تو پرانے مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت نہیں پڑھتے کیسے ذکر کریں پینک سکھ اپنے دل میں اپنے من میں اپنے دھیان میں اپنی سوچ میں اللہ کو یاد کیجئے کیسے کریں اللہ تذروان وقیفہ گڑ گڑاتے ہوئے اور بہت خفی انداز کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے حضرت مسلم شفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ تذر وقیفہ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے 
یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں سے ذکر کلبی کا ثبوت ملتا ہے ذکر کلبی کا ثبوت ملتا ہے تو اس کا حکم دیا اور یہی نہیں کہ صرف ذکر کا حکم دیا آگے بتایا بھی کہ ذکر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے فرمایا وز کرسم اب یہ ہے نا قرآن پاک کی آیت وز کرسم ذکر کر اپنے رب کے نام کا اب کوئی اگر کسی مسلمان سے پوچھے کہ تمہارے رب کا نام کیا ہے تو ہم کیا بتائیں گے اللہ یہ اس میں دات ہے باقی تو صفاتی نام ہے تو اللہ اللہ تعالیٰ سماتے ہیں وز کو اسم ربک ذکر کر اپنے رب کے نام کا تو رب کا نام اللہ تو ہم اللہ کا ذکر کیوں نہ کریں تم دنیا کے ذکر سارا دن کرو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہم اللہ کا ذکر کریں تو کہتے ہیں یہ کہاں سے دیسی چیز آ گئی کہتے ہیں جی اللہ اللہ کرنے کا کیا مطلب کیا ملتا ہے اس کا مطلب کیا ہم رٹیں گے گھر کے مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام یہ محبت کا معاملہ ہے جس کے دل کے اندر محبت کی سنگاری نہ ہو اسے سمجھ میں باتیں نہیں آئے گا کہتے نہیں فقط اللہ اللہ کہنے کا کیا مطلب میں نے ایک ساتھ سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا چاہتے کہ کہتے ہیں جی آپ کہا کریں سبحان اللہ الحمد للہ اور لفظ ملایا کریں اللہ اللہ کا کیا مطلب میں نے کہا ایک بات بتاؤ کہ بچہ جب روتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہتے امی 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 میں نے کہا کوئی اور لفظ ملاتا ہے تھا محبت میں امی امی پکارتے ہیں تو ہم بھی اللہ اللہ پکارتے ہیں محبت میں یہ ذکر اتنا عظیم شان کام ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو اس کام کو کرنے کا حکم عطا فرمایا دیکھیے دو انبیاء اور بڑے جلیل القدر حضرات ان کو نبوت سے اللہ نے سرفراز فرمایا اور دعوت کے کام کے لیے بھیجا اور ان دونوں کو ایک نصیحت کی اب اللہ تعالی اگر نصیحت کرنے والے ہیں اور انبیاء کو نصیحت کی جا رہی ہے تو وہ نصیحت کتنی اہم ہوگی قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا نصیحت کی فرمایا جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیوں کو لے کر پھر آگے تصمیہ کثیرہ دونوں کو خطاب کیا بلا تن یا فی فکری تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا اب بتائیے کہ جب ہم دیائے کرام کو حکم ہو رہا ہے پن پوائنٹ پن لوگ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تم دونوں میری یاد سے قاتل نہ ہونا تو دعوت اللہ کی ابتدا بھی ذکر تھے اور دعوت اللہ کی انتہا کیا ہوتی ہے کہ جب دوسرا بندہ بات نہیں مانتا اسلم تسلم والی تو پھر کتاب کرنا ہوتا ہے اس موقع پر بھی ذکر کا حکم جب کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں این اس وقت جب کوش ہی نہیں ہوتی کسی بات کی تو میں نہیں تم مدد کے جان دے رہے ہو میرے راستے میں مگر میں چاہتا ہوں اس حال میں بھی میری یاد سے تاثر نہ ہو سنیے قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے یا یو اللہ دین آمنو اے ایمان والو 
جب تمہارا آمنا سامنا ہو کفار کی جماعت کے ساتھ تم ڈٹ جاؤ اللہ کثیرہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا لال تم تفلحون کامیابی تمہاری قدر دی اس حال میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اگر یوں کہہ دیتے بال فرض و تقدیر فکرا پورا ہو جاتا بات مکمل ہو جاتی کوئی کمی نہ رہتی بات میں لیکن نہیں درمیان میں ایک پیغام دے گئے پر میں فض کر اللہ کثیرہ اس حال میں بھی تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ اس حال میں بھی کثرت کا ذکر کرنے کا حکم ہے ہم پھر کہتے ہیں کہ کہاں سے یہ محنت شروع ہو گئی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں اور ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیا ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجالن میرے جوان مرد بندے وہ ہیں لاس الہی ہند تجارت والا ذکر اللہ تجارت اور خرید و فروخت نے اللہ کی یاد سے قاتل نہیں کرتی اللہ نے ان کو فرمایا کہ میرے جوان مرد بندے ہیں ہمت والے لوگ ہیں اور آج کل تو ہم نے یہ دیکھا طلبا کو بھی بلکہ بعض اپنے علماء کو بھی کہ وہ بھی ذکر کو فقط نفلی کام سمجھتے ہیں فرق سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا کہ وہ بھی ذکر کو نفلی کام یعنی کوئی بیٹھا کر رہا ہو تو سمجھتے ہیں تصویر پھیر رہا ہے نفلی کام کر رہا ہے ضروری نہیں سمجھتے اور یہ بہت خطرے کی علامت ہے ذکر نہ کرنے پر عذاب ہوگا ذکر نہ کرنے پر عذاب ہوگا یہ ایسا کام نہیں ہے کہ کرے تو مرضی ورنہ نہ صحیح قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں سنیے اللہ تعالیٰ شاہ سماتے سارے مفسرین نے ذکر رب ہی سے رب کی یاد مراد دی ہے یہاں قرآن کا مطلب نہیں ہے تو دیکھیے آیت بتا رہی ہے جو اراد کرے گا رب کی یاد سے اسے چڑھتا ہوا عذاب تو کرنے کا حکم اور نہ کرنے پر سزا اس لیے یہ خالص مکی مدنی چیز ہے اسے سیکھنا ہے اچھا بتائیے اگر آپ ایک مسجد میں جائیں اور قاری صاحب علی بات آپ پڑھا رہے ہو اور ایک بندہ کہہ جی کہ نبی علیہ اسلام نے پوری زندگی کسی کو علی بات آسانی پڑھایا یہ تو خالص یہاں کی دیسی چیز ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی مقصود قرآن پاک کا پڑھنا ہے جس کی تعلیم کا حکم دیا گیا اس کی ابتدا یوں کر رہے ہیں یہی علیف باپ پڑھنے والا کل کو تب آشرا کا کاری بن جائے گا بالکل اسی طرح ہم بھی جب کسی کو مراقبہ بتاتے ہیں ذکر بتاتے ہیں تصویحات بتاتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ کی یاد اللہ کی معیت اس میں دل میں پیدا کرنے کی ابتدا ہوا کرتی ہے یہ مقصود بدات نہیں ہوتے یہ مراقبے یہ تو واسطہ اور دریا ہوتے ہیں علی بات آتا کوئی مقصود بدات ہے آپ بتائیے 
کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے سر تغیر پڑی یہ نبیر اسلام نے کسی حدیث میں تذکرہ فرمایا ہو کہ بھئی یہ سرف بھی پڑھ لینا ناو بھی پڑھ لینا لیکن نہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اب چونکہ اس علم کی ضرورت ہے وہ علم ذریعے کے طور پر سیکھنا لازم ہو گیا اسی طرح یہ ذکر و مراقبہ کی جو محنت بتاتے ہیں کہ بھئی اتنی دفعہ صبح پڑھ لینا اتنی دفعہ شام پڑھ لینا یہ انسان کے دل میں اللہ کی معیت کا استحدار پیدا کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے اس کا استحدار یہ دونوں دو چیزیں مختلف ہیں علم تو ہر بندے کو ہے ہو ماکم ائی نواکم تم تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو لیکن استحدار کتنوں کو ہے ہر وقت یہ بات طبیعت میں مستحضر رہے ہر وقت یاد رہے اللہ میرے ساتھ ہیں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں یہ کیفیت کا پیدا کرنا اس کا حدیث پاک کے اندر جو ہے حکم دیا گیا تذکرہ موجود ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور بادہ ابن سامت لانوں کی یہ روایت ہے حدیث پاک اور بادہ ابن سامت لانوں کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل العیم افضل العیمان انتا علم یہ اعلی ترین ایمان ہے کہ تو اس بات کو جان لے کہ تو جہاں کہیں بھی ہے اللہ تیرے ساتھ تو یہ کیفیت جس کو حاصل ہو گئی اس کو افضل ایمان والی کیفیت نصیب ہو گئی اب اگر کسی کو یہ بات سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے صبح اور شام کے معاملات بتا دیے جائیں اور دوسرا بندہ کہے جی کہ یہ تو دیسی چیز ہے تو معلوم ہوا اس نے تو حقیقت تو سمجھا ہی نہیں تو اصل مقصود اللہ رب العزت کی معیت کا دل میں استحدار پیدا کرنا ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا استحدار ہے انابت اللہ رجوع اللہ اس کی کیفیت آ جائے اس لیے ہمارے مشاعر شروع میں اللہ اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ لا اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ دونوں ذکر جو ہے ختم کر کے کہتے ہیں فقط اللہ کی طرف دھیان رکھو کہ اس کی طرف سے فیض آ رہا ہے بس نہ اللہ کا ذکر نہ لا الہ الا اللہ یہ بھی نہیں سالک پر ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بس فقط اللہ کی طرف دھیان کر کے بیٹھ جاؤ اس کو کہتے ہیں انابت اللہ رجوع اللہ حقیقت میں یہی ہے ذکر اللہ کہ بندے کی دل کی توجہ اللہ کی طرف رہے اسی کو قلب منیب اور ایسے بندے کو اب دے منیب کہتے منیبین علی سم اناب وجا اب قلب منیب تو یہ انابت اللہ حاصل کرنے کے لیے یہ ذکر سکھایا جاتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدد سیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجمیل میں یہ بات لکھی وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بندے کو مراقبہ کرنا پڑتا ہے مراقبہ کا لفظ استعمال کیا ہیں اس کے لیے اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے آدمی کو مراقبہ کرنا پڑتا ہے اور پھر مراقبہ کی تفصیل آگے لکھتے ہیں فرماتے ہیں المراقبہ انتلازم قلب کل اللہ ناظر کہ مراقبہ یہ ہے کہ تو دل پر اس بات کو لازم کر لے کہ اللہ رب العزت تیری طرف دیکھ رہے یہ کیفیت ہو جائے تیرے دل کی یہ مراقبہ اب اس چیز کو سکھانے کی اگر محنت کی جائے تو یہ عظیم الشان محنت ہے 
اس سے عبادات میں جان آ جاتی ہے جسم کے لیے جو خون کی حقیقت ہے عبادات کے لیے وہی ذکر کی حقیقت ہے جو انسان ذکر سے خالی اس کی عبادات ایسی ہیں جیسے بدن روز جو ہے وہ خون سے خالی ہے تو ذکر کی کثرت سے اللہ رب العزت انسان کو خشیت عطا کر دیتے ہیں معیت عطا فرما دیتے ہیں انسان کو اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اس لیے حضرت اقبالی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو ذکر و سلوک ہے اس کا نچوڑ کیا ہے مقصود کیا ہے آخر کیوں کرتے ہیں تو آپ نے اشاد فرمایا کہ ذکر کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کوٹ نکل جائے انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے یہ ہے ذکر کا اصل مقصود اور مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقصوبات میں یہ بات لکھی وہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسے محتنین بھی گزرے ہیں داکرین بھی گزرے ہیں کہ بیس بیس سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا ایسی زندگیاں گزارتے اللہ چنانچہ ایک صاحبی تشیت الہی میں رو رہے تھے دوسرے نے پوچھا کہ آپ اتنا گریا فرما رہے ہیں کوئی بھول ہو گئی کوئی خطا ہو گئی تو ان کے سامنے گندم کا دانا پڑا تھا انہوں نے گندم کے دانے کو اٹھا کر دکھایا اور فرمایا قسم اٹھا کر کہ میرے گناہوں کا وزن گندم کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا میں گناہوں کی وجہ سے نہیں روتا میں تو اللہ کی عظمت اور حیبت کی وجہ سے رو رہا ایسی زندگی اللہ نے عطا کی تھی علم اور ارادہ سے گناہ ہوتا ہی نہیں تھا کرتا ہی نہیں تو یہ ہے مقام احسان جس کے بارے میں حضرت نے کتنے خوبصورت انداز سے بات سمجھائی انتاب اللہ کا ان کتم سکن تراہ تو اس لیے ذکر کا اصل مقصود اس مقام احسان کا حاصل کرنا اور جو آدمی کہتے ہیں جی کہ اس کی ضرورت نہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ خود اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کو نماز میں وساوت آتی ہے دل کے اندر شیطانی شہوانی وساوت آتے ہیں کہ نہیں آتے اور اگر آتے ہیں تو پھر اس کا علاج کہاں اس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ملے گا اللہ والوں کی صحبت میں وہ پھر ذکر کے ذریعے سے دل کو صاف کر دیتے ادیت پاک نے فرمایا ذکر اللہ شفا القلوب ذکر دلوں کے لیے شفا ہے فرمایا القلوب ذکر اللہ ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے تو یہ تو ذکر کے لفظ کی بات تفصیل تھی کہ قرآن مجید سے چند آیات پڑھ کر آپ کو سنا دی جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی اجمی چیز نہیں یہ خالص مکی مدنی چیز ہے اب اس کے بعد دو لفظ ہیں جن کو آج آپ کے سامنے کھولنا ہے ارشاد فرمایا فض کرونی اذکر کو بس فض کرونی 
अब तुर्को दो लफ्जों में आज लोग बात करते हैं ना कहते हैं जी फला ने तो दो लफ्जों में बात ही खत्म कर दी दो लफ्जों में बात समझा दी वाकई अल्लाह रबर इज्जत ने दो लफ्जों में बात समझा सदकुरूनी सदकुर अगर हम इन दो लफ्जों के मफूम को समझ लें कि परवदिगार क्या दे पैगाम देना चाहते हैं तो गोय हमने पूरे मफूम को समझ लिया सदकुरूनी अदकुर को लफ्जी तर्जमा क्या है सदगुरूनी अदगुरकुम तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा लेकिन हमने तो है अल्लाह को याद करना अल्लाह का नाम लेकर नेकावाल के जरिए से इबादात के जरिए से अल्लाह ताला कैसे याद करते हैं उसकी भी जरा हकीकत सुन लीजिए एक मिसाल छोटी सी समझाने की खातिर कि अगर एक बच्चे की नौकरी लगवानी हो और उसकी सिफारिश करने वाला कोई आदमी उस अफसर का वाकिफ हो तो उसे कहते हैं जी कि इसे नौकरी पे लगा लीजिए वो कहते हैं बहुत अच्छा फला तारीफ को मैंने इंटरव्यू लेने तो मैं नौकरी दे दूंगा तो जिस दिन इंटरव्यू हो ये बंदा उसे फोन करके याद दिलाता है कहते हैं जी जरा वो याद रखना अब याद रखने का क्या मतलब होता है यहां याद रखने का मतलब कि जब आप फैसला करने लगे तो उसके हक में फैसला करना उसके हक में फैसला करना उस पर शबकत करना तो यू मैं यू तर्जमा बनेगा पद करूनी बंदो को मेरा जिक्र करना अदकुरकुम मैं परवदिगार तुम्हारे रिस्क के फैसले करते हुए तुम्हें याद रखूंगा मैं परवदिगार तुम्हें नए नए अमाल की तोहफी के दे दूंगा तुम जितना फिक्र करते चले जाओगे मैं नए नए अमाल की तोफीक देता जाऊंगा सदकुरूनी अदकुरकुम तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा तो इसके चंद मफहूम है एक मफूम तो ये कि ए मेरे बंदो तुम मुझे फर्श पे याद करोगे मैं परवरदिगार तुम्हें अर्श पे याद करूंगा तुम मुझे फर्श पे याद करोगे तो मैं परवरदिगार तुम्हें अर्श पे याद करूंगा जिनाके अदी से पास में आता है अल्लाह ताला तला फरमाते हैं वह इन जकर नफ्ती ही जकर तो नफ्ती अगर मेरा बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है मैं परवदिगार उसे अपने दिल में याद करता हूँ वह इन जकर मलाइन जकर तो हुई मलाइन खैर और अगर वो मुझे अपनी महफिल में याद करता है मैं उससे बेहतर फरिश्तों की महफिल में उसे याद करता हूँ तो हम सच पे अल्लाह को याद करते हैं परवदिगार अच पर बंदों को याद करवाते हैं सुखान अल्लाह इसलिए एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि अल्लाह रबुल इज्जत ने मेरी तरफ इल्हाम फरमाया दिल में ये बात डाल दी कि मेरे बंदों से कह दो जर्रा इन्हें कोई रिज्म में तकलीफ आती है तो ये फौरन लोगों में बैठकर मेरे शिकवे करने शुरू कर देते हैं और मेरे बंदो तुम्हारे नाम अमाल गुनाहों से परे हुए मेरे पास आते हैं मैं फरिश्तों की महफिल में तुम्हारे शिकवे तो नहीं किया कर तो फल करूनी अकुर 
तुम मुझे पर्स से याद करोगे मैं परवदिगार तुम्हें अर्थ से याद करूंगा मैं तुम्हें अर्थ से याद करूंगा और फिर दूसरी बात परमाया के अजकुरूनी अजकुर तुम मुझे तुम मेरी इतात करोगे तो मैं मखलूक को तुम्हारी इतात का हुक्म दूंगा तुम मेरे मुती बन जाओगे मैं मखलूक को तुम्हारा मुती बना दूंगा मैं मखलूक को तुम्हारा मुती बना दूंगा चुनाव के ताबीन में से बुद्ध समाया करते थे मैंने जब भी अल्लाह ताला की नाफरमानी की मैंने उसका असर अपनी बीवी में बच्चों में अपने नौकरों में गुलामों में और अपने जानवरों में जरूर देखा मैंने अल्लाह की नाफरमानी की मेरे मातहतों में से किसी न किसी ने मेरी नाफरमानी तो मेरे मुती बनोगे मैं मखलूक को तुम्हारा मुती बना दूंगा मखलूक तुम्हारी इतात करेगी और वाकई तीन बातें लोहे की लकीरें आप इन्हें लिख लीजिए दिलों में लिख लीजिए तीन बातें लोहे की लकीरें पहली बात कि जो इंसान जिस कदर अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगा अल्लाह की मखलूक उसी कदर उससे मोहब्बत करेगी ये तयशुदा बात जो इंसान जिस कदर अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगा अल्लाह की मखलूक उसी कदर उससे मोहब्बत करेगी अभी जो हजरत फरमा रहे थे कि सीना बिलानों की जूती भी मिल जाए तो हम तो चूम के अपने सर पे रखने के लिए अभी हाजिर हैं हालांकि देखा भी नहीं इसलिए कि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल दिया अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत होती मेरा बंदा नवासिल के जरिए मेरा इतना मुकदर बन जाता है हत्या के मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ और जब मैं मोहब्बत करता हूँ दा जिब्रैल जिब्रील इस्लाम को अल्लाह ताला बुलाते हैं और फरमाते जिब्रैल मैं सलाह बंदे से मोहब्बत करता हूँ जिब्रील इस्लाम अर्श के ऊपर आप जो है ये निदा देते हैं चुनाव के सारे फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं फिर जिब्रील इस्लाम जमीन पर आते हैं और जमीन पर आकर ऐलान करते हैं और अल्लाह तला उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देते हैं सुमयूदूल फिर अल्लाह ताला उसके लिए जमीन में कबूलियत रख दिया करते कबूलियत वो जंगल में जाए तो मंगल का समा वो गैरों में जाए तो अपने बन जाते हैं जैसे लोहे का मकनतीस होता है इन अल्लाह वालों के दिल दूसरे इंसानों के दिलों के मकनतीस होते उनको खींचते हैं ये अपनी तरफ लोग मोहब्बत महसूस करते हैं और ये मोहब्बत किस लिए चूंकि अल्लाह रबल इज्जत तो इनसे मोहब्बत होती है मखलूक खुद ब खुद उससे मोहब्बत कर रही होती है तीन बातें बड़ी अहम जो इंसान जिस कदर अल्लाह रबल इज्जत से मोहब्बत करेगा अल्लाह की मखलूक उसी कदर उससे मोहब्बत करेगी दूसरी बात जो इंसान जिस कदर अल्लाह रबल इज्जत की इबादत करेगा अल्लाह की मखलूक उसी कदर उसकी खिदमत करेगी आप अल्लाह वालों को देख लीजिए ये लोग उनके गुलाम तो नहीं होते लेकिन उनकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार गुलाम बेदाम बनकर किस लिए 
وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اللہ مخلوق کے دل میں ان کی خدمت کا جذبہ اور شوق کر دیتے ہیں جناتی حضرت اکبر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھوپال کی ریاست سے کوئی اور ریاست تھی اس کے نواب نے وقت مانگا اور پھر ایک عرض کی کہ حضرت آپ تشریف لائیے حضرت تشریف لے گئے تو ایک ٹانگے پر حضرت کو بٹھایا گیا اور جہاں گھوڑا بدتا ہے وہاں نواب صاحب خود جتے اور حضرت کے ٹانگے کو کھینچ کر گھر تک لے گئے ریاست کا نواب ہو اور گھوڑے کی جگہ ٹانگے کے ساتھ اس کو باندھا جائے اور وہ ٹانگے کو کھینچ کر میرے شیخ آ رہے ہیں میں حضرت کے اس ٹانگے میں بٹھا کر ان کی اس ٹانگے کو کھینچوں گا اور اپنے گھر تک لے کے جاؤ خدمت کا جذبہ دیکھیے تو جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی جو انسان جس قدر اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا اللہ کی مخلوق اسی قدر اس کی خدمت میں مشغول رہے گی اور تیسری بات کہ جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے ڈرے گا اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے مرغوب رہے گی لوگوں کے دلوں میں روگ ہوگا نبی صاحب نے چار فرمایا نصیر تو بے روگ اللہ نے روگ کے ذریعے سے میری مدد کی ایسے روگ تھا نصیر شہر ایک مہینے کی مسافت اور بعض جگہوں پہ تین مہینے کی مسافت تین مہینے کی مسافت تک جتنے کفار ہوتے تھے ان کے دلوں پر نبی اسلام کی حیبت بیٹھتی ہوتی تھی اور یہی چیز اللہ والوں کی صحبت میں ہوتی ہے کئی لوگ آتے ہیں ہم نے یہ سوال پوچھنے یہ سوال پوچھنے جب اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں زبان ہی نہیں کھلتی بات ہی نہیں کر پاتے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ایک روگ ہوتا ہے نتاج تخت میں نلچ کرو سپاہ میں ہے یہ بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ان کے دل میں اللہ کی حیفت ہوتی ہے اللہ ان کے روب کو لوگوں کے دلوں پر ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا یہ اخبار رویس ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں تو جی ہم آئیں گے ملاقات کریں گے آپ کے شیخ سے اور ہم نے دیکھا جب وہ ہمارے شیخ سے ملنے کے لیے آتے بس نظریں جھکا کے بیٹھے ہوتے تھے نگہبانی کرے کتنی ہی کوئی شیشہ دل کی نگہبانی کرے کتنی ہی کوئی شیشہ دل کی مگر شیشہ ہے پھر شیشہ شکستہ ہو ہی جاتا ہے کوئی کتنا بھی ہو خدا لیکن ہم نے دیکھا ہے حضور حسن آ کر دس بستا ہو ہی جاتا اصل حکم تو ان اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے کوئی کتنا بھی ہو خوددار لیکن ہم نے دیکھا ہے حضور حسن آ کر رکت بستا ہو ہی جاتا ہے تو جو انسان جس قدر اللہ اور عزت سے محبت کرے گا اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی جو انسان جس قدر اللہ اور عزت کی عبادت کرے گا اللہ کی مخلوق اسی قدر اس کی خدمت میں لگی رہے گی اور جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے ڈرے گا خوف کھائے گا اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے مروب رہے گی اسی لیے اللہ رب العزت ایسے داخرین کو مقام تصویر عطا فرما دیتے ایسے محسنین کو مقام تصویر عطا فرما دیتے یہ دلوں کے فاتح ہوتے ہیں دنیا والے تو جسموں پہ حکمرانی کرتے ہیں اور یہ اللہ والے دلوں کے حکمران ہوتے ہیں دلوں کے حکمران اللہ حضرت عمر لانو کو آپ نے دیکھا ان کے حالات میں 
ہوا پہ حکم چلتا ہے یا سوریت الجبل کے الفاظ کے اور کئی سو میل دور لشکر کے پاس ان کی آواز پہنچ گئی دریائے نیل کو خط بھیجا دریائے نیل کا پانی چل پڑا زمین میں زلزلہ آیا آپ نے ایڑی ماری فرمایا زمین تو کیوں ہلتی ہے کہ عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا اور زمین کا زلزلہ بند ہو جاتا ایک جگہ سے آگ نکلی آپ نے اپنی چادر دے کے بھیجا جاؤ زمینداری لانوں کو کہ اس کو اندر آپ واپس کر دو وہ اس چادر کو مارتے تھے جیسے جانور کو کوڑا مارا جاتا ہے آگ پیچھے ہٹتی ہٹتی جس گار سے نکلی تھی واپس اس میں چلی تو ہوا پہ حکم چلا پانی پہ حکم چلا زمین پہ حکم چلا آگ پر حکم چلا جنگل کے جانوروں سے ان کا حکم چلا چنانچہ افریقہ کا ایک ملک فتح ہوا بغیر جنگ کے کیوں کہ سابق رام کو جب رات آئی تو ان نے اعلان کر دیا جنگل کے جانوروں آج جنگل کو خالی کر دو یہ پوری قوم بغیر کسی جنگ کے کلمہ پڑتی ہے مسلمان ہو جاتی چنانچہ ایک صحابی امیر لشکر جب دریا میں گھوڑے ڈالتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کسی کی کوئی چیز دریا میں تو نہیں ایک نے کہا جی میرا پیالہ رہ گیا تو دریا کو حکم دیا کہ پیالہ واپس کر ایک لہر آتی ہے اور ان کا پیالہ باہر بٹھا دیا جاتا ہے حکم چلتا تھا ان کا وسخر لکم ما پسنا ما واضح و ما فلحم اللہ تعالیٰ سماتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہم نے تمہارے لئے مسخر کر وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَفَاطِنَا یہ مقام تسخیر اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کو دے دیتا ہے یہ دلوں کے فاتح ہوتی ہیں یہ زمین کے ٹکڑوں کے نہیں دلوں کے فاتح اللہ کے ہاں ان کا مقام ہوتا ہے ابل الزن خطانی رحمت اللہ علیہ کے پاس سلطان محمود غزنوی آیا اللہ اکبر اور حضرت کے ہاں اس دن صفائی ہو رہی تھی خانتہ میں اور حضرت تو سر میں خارش ہو رہی تھی تو آپ نے ایک شاگر سے کہا کہ ذرا دیکھو کہ یہ خارش خشکی کی وجہ سے ہے یا جوئے پڑ گئی تو وہ بیٹھا ہوا بالوں کو دیکھ رہا اتنے میں سلطان محمود غزنوی بھی آ گیا اب جب جھاڑو دے رہے تھے تو لبا اور گرد اڑ رہی تھی تو وہ تو لبا تو ڈرے کہ بادشاہ سلامت آگے اور ہم نے جھاڑو دی اور اس کی وجہ سے گرد اڑی ہوئی ہے تو ایک بھاگا کہ حضرت کو جا کر بتاؤں اچھا حرم رشید سلطان محمود غزنوی کی یہ عقیدت تھی کہ وہ اس گرد کو اپنے ہاتھوں سے لے کے چیرے پر مل رہا تھا کہنے لگا کہ یہ اللہ والوں کے جوتوں کی مٹی ہے یہ تو میرے چیرے کے اوپر لگنی چاہیے اس کی عقیدت کا یہ معاملہ ایک ان میں سے بھاگا گیا اور اسے جا کر کہا حضرت اس کو جو بندہ سر کے بال دیکھ رہا تھا اس کو اشارہ کیا کہ وہ بات کے سلامت آ رہے ہیں جب اس نے اشارہ کیا تو یہ بندہ یہ جلدی سے نا حضرت کو کہتے ہیں حضرت 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 نے اس کی طرف دیکھا فرمایا کیا ہوا کہنے کہ حضرت کو بات کے سلامت آ رہے ہیں حضرت نے فرمایا ہو میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے آتھ آ گئی میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے آتھ آ گئی خیر سلطان محمد غزمی آیا لمبی بات ہے تو کٹی سوری شورٹ اس نے کہا جی میں سومنات سے سولہ ہم لے کر چکا ہوں فتح نہیں ہوتا اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ کسی اللہ والے کی دعا کروا ہوں آپ مربانی کیجئے دعا کیجئے اللہ اسلام کو فتح آتا فتح حضرت نے دعا بھی کر دی 
अपने जुब्बा पड़ा हुआ था वो जुब्बा भी दे दिया और फरमाया कि ये साथ ले जाओ और जब जंग हो और तुम्हें महसूस हो कि कमजोरी है तो उस वक्त तुम इस जुब्बे को सामने रख के दुआ मांगना के अल्लाह अगर आपके यहाँ इस जुब्बे वाले का कोई मकाम और मरतबा है उसकी बरकत से अल्लाह मेरी इस मुराद को पूरा कर दी सुल्तान महमूद गजनी चला सत्रवी दफा जब हमला किया अब काफिर सारे के सारे पुलअप करके मुखालिफ आ चुके थे मुसलमान तादाद में भी थोड़े चुनाती फिर जंग हुई कुछ देर के बाद इसे महसूस हुआ कि अब फिर मेरे लिए पता हासिल करना मुश्किल है मुसलमानों की हिम्मतें कमजोर हो रही थी सुल्तान महमूद गजनी पीछे हटा और इसने उस जिब्बे को निकाला और सामने रखकर दुआ मांगी है अल्लाह अगर इस जिब्बे वाले का तेरे यहाँ कोई मकाम है अल्लाह उसकी बरकत से मुझे पता था फरमा दे अल्लाह ताला ने रहमत की जंग का ऐसा पासा पलटा कि अल्लाह ताला ने उसको सोमनाथ के किले का फाते बना दिया खैर जब फाते बन गया बहुत अरसे के बाद एक दफा हजरत के पास आना हुआ हजरत ने पूछा क्या गुजरा उसने सारा वाक्य सुनाया हजरत ने पूछा क्या दुआ मांगी थी अगर दुआ मांगी थी अगर इनका आपके यहाँ कोई मकाम है तो अल्लाह सोमनाथ का फाते बना दीजिए फरमाया तुमने सबसे दाम लगाए अगर यूँ कह देते अल्लाह मुझे पूरी दुनिया का फाते बना दीजिए अल्लाह तुझे दुनिया का फाते बना देता तो इन अल्लाह वालों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होती है इसलिए फिर अल्लाह के यहाँ इनका भी एक मकाम हुआ करता है तो सब करूनी अजुर्कुम तुम मुझे फर्श में याद करोगे मैं तुम्हें अर्श में याद करूंगा तुम मेरी इतात करोगे मैं मखलूक को तुम्हारा मुती बना दूंगा चुनाती शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह एक बुजुर्ग उतरे हैं उन्होंने एक मरतबा दुआ मांगी के अल्लाह अल्लाह जन्नत में आपने जिसको मेरा साथी बनाना है अगर दुनिया में वो जिंदा है तो मुझे उससे मिला दीजिए अल्लाह वालों की दुआएं भी हो जाती हैं कभी ऐसी चिनाते उन्होंने ऐसी दुआ मांगी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो गई उनको बता दिया गया कि एक अक्षा की रहने वाली औरत है मेमूना उसका नाम है हबशा मेमूना मेमूना हबशा हबशन तो आप की वो साथी बनेगी जिंदगी की जन्नत जन्नत में अब वो चले उस गांव की तरफ वहां जाकर पूछा कि जी मेमूना का उनका कि वो तो बड़ी उम्र की औरत है और बकरियां चलाती है तो कहीं बाहर बकरियां चला रही होगी ये वहां पहुंच गए देखा कि एक दरख्त के नीचे वो खड़ी नकलें पड़ रही हैं और उनकी बकरियां करीब करीब चल रही हैं मगर वो वहीं चल रही हैं इधर उधर भागती दौड़ती नहीं बकरियों की तो आदत है वो बिखर जाती है तो इन्होंने जब गौर किया तो क्या देखा कि दूर दूर इनको ना दो चार ऐसे जानवर नजर आए दरिंदे भेड़िए वो बैठे हुए थे और बकरियां उनके डर की वजह से करीब करीब ही चल रही थी उधर जाती रही थी अब ये हैरान के बकरियां तो नहीं जाती तो भेड़िए तो इनको खा लेते भेड़िए भी नहीं खा रहे और ये खुदा की बंदी नफर पड़ रही है जब उन्हें सलाम फेरा अल्लाह ने उसके दिल में भी डाल दिया इतना कुफरा सतमोमिन तो उन्होंने कहा फिलवाहिद अल्लाह तला ने तो मुलाकात की जो वादागाह है वो तो जन्नत को बनाया है तो आप यहाँ कैसे आ गए उनका कि मैंने दुआ मांगी थी लेकिन एक बात यहाँ आकर जो मैंने देखी तो उसने हैरान कर दिया 
آپ نماز پڑھ رہی ہیں بکریاں چل رہی ہیں بھیڑیے بیٹھے ہیں ان کو کہتے کچھ نہیں تو وہ کہنے لگی کہ عبد الواحد یہ بات سمجھنی آسان ہے جس دن سے میں نے اللہ تعالی سے سلو کر لی بھیڑیوں نے اس دن سے میری بکریوں کے ساتھ سلو کر لی بھیڑیوں نے میری بکریوں کے ساتھ تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ماتحتوں کو ہمارا مدی اور فرما بردار تو فرمایا کہ تم میرے مدی بن جانا میں مخلوق کو تمہارا مدی بنا دوں اور تم میری عزت کرنا اب کرونی اب کرکم میں تمہیں عزتیں ادا کر دوں گا تم میری عزت کرنا میں تمہیں عزتیں ادا کروں جناب کے بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ شروع میں پولیس کے محکمے تھے اور شراب پینے کی عادت تھی ایک مرتبہ ذرا جا رہے تھے راستے پر کیا دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اب یہ دیکھ کر دل سے چوٹ لگی کہ اللہ کا نام اور نیچے پڑا ہے اس کاغذ کے پرزے کو اٹھایا اور اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا فوراً دل میں یہ بات ڈالی گئی میرے بندے آپ نے میرے نام کو پاؤں سے لے کر پر تک اٹھایا میں پروردگار تمہارے نام کو پر سے ارد تک اٹھا دوں گا جناب اس توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور وقت کے بڑے بڑے اولیاء میں سے گزرے بڑے اولیاء میں سے گزرے تو میری عزت کرو میں تمہاری عزت تمہیں عزتیں دوں گا چناچے میں چاہیے ہم اللہ کی بھی عزت کریں اور شاعر اللہ کی بھی عزت کریں شاعر اللہ کہتے ہیں ہر وہ چیز کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو کلام اللہ بیت اللہ یہ سب شاعر اللہ ہیں کامل اولیاء اللہ یہ بھی شاعر اللہ ہیں اولیاء اللہ کی بات کو کیا کرنا ان اولیاء کاملین کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں اللہ ان جگہوں کو شاعر اللہ میں شامل فرما دیا کرتے ہیں قرآن پاک میں فرما دیا ان صفا بل مروتا من شاعر اللہ صفا اور مروہ تو شاعر اللہ میں سے حاضرہ صابرہ کے قدم لگے اللہ نے صفا اور مروہ کو شاعر اللہ میں شامل فرما دیا تو ہم اللہ رب العزت کا بھی ادب کریں اور ان شاعر اللہ کا بھی ادب کریں آج کلام اللہ کا ادب نہیں ہے ہمارے ایک دوست حج عمرے کے لیے گئے حرم شریف میں ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے اور سر کے نیچے اس نے قرآن مجید رکھا ہوا ہے اب پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی علماء نے تربیت ایسی کی ہے ان کے دل میں قرآن پاک کی اہمیت ہی ایسی بٹھائی ہوتی ہے کہ جب دیکھتے ہیں تو ہم تو تڑپ اٹھتے ہیں تصور ہی کر سکتے اور وہ بیچارہ گیا اور جا کر اس نے اس کے سر کے نیچے سے قرآن پاک نکالا اور اس کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ کہنے لگا کہ تم نے یہ سر کے نیچے سے کیوں نکالا اس نے کہا یہ اللہ کا نام ہے سر کے نیچے لے کر پڑے ہو آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے پاؤں کے نیچے تو نہیں رکھا ہوا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے پاؤں کے نیچے تو نہیں رکھا اب بتائیے اللہ کا کلام کا ادب سیکھو چنانچہ بیت اللہ شریف کی طرف پاؤں کر کے سو رہے ہو بھائی چار سائڈیں تین سائڈوں کی طرف پاؤں کر لیتے ضروری ہے کہ ادھر ہی پاؤں کر کے سونا ہے کہتے جی اس نے حاضری کیا ہر ایک اور مصیبت ہے آج کر ننگے سر آ کے نمازیں پڑھتے ہیں کہتے جی ہر جی کیا ہے ہو جاتی ہے 
میں نے ایک بچے کو سمجھایا کہ بھائی مسجد میں آؤ تو سر جھانپ کے آؤ نبی علیہ السلام کی سنت استمراری ہے سنت استمراری ہے کہ نبی علیہ السلام السلام آدتن سر مبارک کے اوپر امامہ لے کر ٹوپی لے کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور شمال اور جو جامع پرمزی کے حاشیے پر حضرت مولانا احمد علی محد سہانن پوری رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی کہ امامہ کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر امامہ کے پڑھنے سے ستر گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے انہوں نے حدیث نقل فرمائی تو چلو وہ بھی نہیں ہو سکتا تو توفی سے ہی تو ننگے سر تو نہ کہنے لگے جی ہو جاتی ہے حیران ہوا کہ صحیح سے کیسے سمجھاؤں پھر میں نے اسے بلایا پھر میں نے کہا چیک بات سنو کہ اگر ایک آدمی کے پاس کپڑے نہ ہو فقط ایک پہننے کے لیے چھوٹا سا پاجامہ ہے جو ناپ کو بھی ڈھانپ لیتا ہے اور گھٹنوں تک آ جاتا ہے تو اگر اتنے سے کپڑے سے نماز پڑھے تو فکار نے لکھا نماز تو اسی بھی ہو گئی اگر کہ باقی جسم پر کوئی کپڑا نہیں ناپ سے لے کر مرد کے گٹنوں تک یہ جو جگہ ہے درمیان کی جس کو سطر کہتے ہیں اگر وہ چھپ گئی تو نماز ہو گئی فکار کے نزدیک میں ان کا اگر بتاؤ کہ کل کو آپ کے امام صاحب مسلح پہ آ کے اس حال میں کھڑے ہو جائیں کہنے لگے آؤ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تو پڑھ لو گے تو سوچ کے کہنے لگا آج نہیں یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ امام صاحب کچھا پہن کے آ کے کھڑے ہو جائیں اچھا بھائی آؤ میں تمہیں اللہ اکبر پڑھاتا ہوں نماز جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے کہا اچھا بہت سنو میں نے کہا آپ کا ایک دوست اگر یہی کچھا پہنا ہوا آپ کا دروازہ کھٹکھٹا ہے ڈرائنگ روم کھولو میں نے آ کے بیٹھ لیں تو پسند کرو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس لباس میں کوئی میرے گھر آئے میں نے کہا اس لباس میں تمہارے گھر آئے تو تمہیں برا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو برا نہیں لگتا اس کے گھر میں آتی ہو سنیے قرآن اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو میرے گھر میں آنے والے تھے اولا کا ماتان ان کو چاہیے تھا کہ یہ اگر مسجد میں داخل ہوتے تو اس طرح جس طرح کسی شہنشاہ کے دربار میں بڑا حیفت زدہ ہو کر کوئی داخل ہوتا ہے یہ بندے اپنے میرے گھر میں اس طرح داخل ہوتے تو میں نے کہا یہ خائفین کی نشانی ہے بھاگے آتے ہیں ننگے تھا ذرا بنیان پہن کے جائیں نا دفتر کی چیزیں کہتے ہیں جی ڈریس کوڈ ہے تمہاری دنیا کا ڈریس کوڈ اور پروردگار کے گھر کا کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے بے ادب کہیں کے آگے سے باتیں بناتے ہیں کہتے ہیں جی ہر جی کیا ہے ایک تو آپ کہنے لگے جی ہر جی کیا ہے ہر جی کیا ہے میں نے کہا چاہیے بتاؤ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بندر بنا کر جہنم میں پھینکنے تو ہر جی کیا ہے ہر جی کیا ہے تو ادب سیکھنے کی ضرورت ہے کیسے بھی ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن آداب ہوتے ہیں سینالی رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام السلام نے جن کو جنت کی بشارت دی باب العلم فرمایا خلیفہ راشد ان کے بارے میں آتا ہے 
مسجد میں داخل ہونے لگتے تھے تو چہرے مبارک درد ہو جاتا پیلا ہو جاتا کسی نے کہا حضرت ہم نے تو ایسا خوف زدا آپ کو جہاد میں بھی کبھی نہیں دیکھا تو میں تمہیں پتا ہے میں کس شہنشاہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہوتا تو مسجد کا ادب سیکھیے کلام اللہ کا ادب سیکھیے اہل اللہ کا ادب سیکھیے آج علم سیکھنے سے پہلے ہمیں ادب سیکھنے کی ضرورت ہے تو فرمایا کہ تم میری عزت کرو میں پروردگار تمہیں عزت عطا کروں گا فضرونی اذکرکم ایک ترجمہ اس کا یہ مفہوم یہ بھی بنے گا فضرونی اذکرکم میرے بندو تم معصیت سے بچنے کے وقت مجھے یاد کرنا میں مصیبت کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا معصیت سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرنا میں مصیبت سے بچانے کے لیے تمہیں یاد صحیح نا یوسف علیہ السلام دیکھیے اپنے گھر سے چلے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور جب کنویں میں ڈالا تو پھر کنویں سے نکالا گیا اس کے بعد ان کو چند چھوٹے سکوں کے وقت بیچا گیا بشراؤ بسامن وقتن دواہ مادودہ یہاں ایک عجیب علمی نکتہ ہے تفاصیر میں لکھا ہے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن وہ مثال ہے وہ ضرب المثل ہے یوسف علیہ السلام کا حسن ضرب المثل ہے مثال ہے دنیا میں اور یہ مادر ذات تھا ماں کے پیٹ سے ملا تھا تو جب ماں کے پیٹ سے یہ حسن ملا اور اس وقت بھی ہسی تھے تو قیمت کتنی لگ رہی ہے وشرو بسمن وقت مادودہ چند کھوٹے سکے تو معلوم ہوا کہ حسن ظاہری کی قیمت اللہ کے یہاں چند کھوٹے سکے ہوتی ہے عبرت ہے حسن کے پیچھے مرنے والوں کے لیے وہ چند کھوٹے سکوں کی متا کے پیچھے بھاگے پھر رہے وشرو بسمن وقت دراہ مادودہ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا سلما بلغا چدہ اور پھر ان پر امتحان آیا اللہ نے کامیاب فرمایا بلا پھر ان کو جیل میں جانا پڑا پھر اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکالا تختے سے اٹھایا اور ان کو تخت عطا فرما دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے معافیت سے بچنے کے وقت میں اللہ کو یاد کیا اور بچ گئے پروردگار نے مصیبت کے وقت میں یاد کیا پردیس ہے کوئی اپنا نہیں رشتے دار نہیں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو ان کا خون کا رشتے دار ہو لیکن اس پردیس میں جہاں بندہ بے سہارا ہوتا ہے اللہ جیل سے ان کو اٹھاتے ہیں اور پورے کے پورے ملک کا ان کو والی بنا دیتے تو فرمایا کہ تم معافیت سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرو گے تو میں مصیبت کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا اور فرمایا کہ میرے بندو تم رحمت کے وقت تم راحت کے وقت میں مجھے یاد کرو گے میں پروردگار رحمت کے وقت میں تمہیں یاد کروں تم راحت کے وقت میں مجھے یاد کرو گے میں پروردگار رحمت کے وقت میں تمہیں یاد کروں بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو لے کے جا رہی تھی بچے کو لے کے جا رہی تھی 
एक भेड़िया आया और भेड़िए ने जो उस पर हमला किया तो बच्चा गिर गया तो भेड़िए ने बच्चे को उठा लिया और भागा जब उसने मां ने देखा कि ये बच्चे को लेके जा रहा है तो मां के दिल से आ निकली अब वो क्या देखती है कि एक नौजवान सवार सामने से आया अब भेड़िए ने जब उसको आता हुआ देखा तो वो घबरा गया और बच्चा उसके मुंह से नीचे गिर गया उस नौजवान ने बच्चे को उठाया और आकर मां को दिया तो वो बड़ी खुश हुई कह लगी कि तू कौन है जिसने मेरे बच्चे की हिफाजत की और मुझे बच्चे से मिला दिया तो कह लगा कि मैं अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ एक मरतबा तू घर बैठी खाना खा रही थी एक फकीर ने तेरे दरवाजे पर आकर अल्लाह के नाम पर मांगा था तेरे घर में और खाना नहीं था तूने अपनी रोटी उठाकर उसको दे दी थी क्योंकि तुमने अपने मुंह का नवाला निकालकर साइल को अता कर दिया था अल्लाह ने भेड़िए के मुंह का नवाला निकालकर तुम्हें वापस अता फरमा तुम राहत में मुझे याद करोगे मैं परवरदिगार रहमत के वक्त में तुम्हें याद करूंगा और इसका एक माना ये भी बनेगा और मेरे बंदो तुम माजरत के साथ मुझे याद करोगे मैं मकबरत के साथ तुम्हें याद करूंगा तुम माजरत के साथ मुझे याद करोगे तो मैं परवरदिगार मकफरत के साथ तुम्हें याद करूंगा चुनाते जब इंसान अल्लाह से माफी मांगता है परवरदिगार फिर उसके गुनाहों को माफ करवा देते हजरत यूनस अलीस्लाम मछली के पेट में उन्होंने लाला की आवाज सुनी पूछे अल्लाह ये कैसी आवाज है फरमाया के मेरे प्यारे यूनस अलीस्लाम ये समुन्दर की तय की कंकरियां हैं जो हमारी तस्वीर पड़ रही है लाला कह रही है तो यूनस अलीस्लाम के दिल में और ज्यादा अल्लाह की तरफ रजू हुआ उन्होंने पढ़ना शुरू किया लाइलामी अब जब उन्होंने ये पढ़ना शुरू किया पढ़ना शुरू किया परवतगार ने इसायत की बरकत से उनको जो है मछली को हुक्म दिया उसने आपको समुन्दर के किनारे पर डाल दिया हत्या के अल्लाह तला ने निजातता फरमा दी अब देखिए कुरान पाक में अल्लाह तला जरा अजीब अंदाज से इसको फरमाते हैं जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा अल्लाह तला फरमाते हैं अपने यूनसलाम के बारे में फरमाते हैं अगर यूनसलाम हमारी तस्वीर वहां बयान न करते तो क्यामत के दिन तक वो उसी तरह मछली के पेट में रहते क्यामत के दिन तक मछली के पेट में रहते अगर वो हमारी तस्वीर बयान न करते तो मालूम हुआ कि वो तक वो मछली के पेट में घिर गए थे अब उससे बचने के लिए उन्होंने अल्लाह ताला के सामने मादरत पेश की लाबहानिकार ने उससे निजात अता फरमा दी अब ये चीज हमारे लिए भी सबक है हम भी तो मछली के पेटों में घिरे होते हैं ना हर एक की मछली जुदा जुदा किसी की दुकान उसके लिए मछली बनी होती है निकल ही नहीं सकता बेचारा सुबह से शाम तक उसी की फिक्र सारा दिन ये दुकान के अंदर अब जब रात आती है तो दुकान इसके अंदर दुकान में घिरा हुआ है कहते हैं जी क्या करो दुकान से फुर्सत ही नहीं और किसी के लिए घर घर मछली का पेट बन जाता है घर के मामला उलझ जाते हैं बीवी की वजह से बेटे की वजह से बेटी की वजह से वो उन मुसीबतों में पड़ जाता है कि वो बच नहीं सकता ये भी मछली का पेट किसी के लिए उसका दफ्तर मछली का पेट तो हर एक का मछली का पेट जुदा जुदा है और किसी के लिए कोई इंसान मछली का पेट बन जाता है किसी इंसान से ऐसा ताल्लुक हो गया 
اس کی محبت دل میں ایسی آئی کہ اب اسی کی محبت میں گرفتار ہے اب نجات نہیں ہوتی تو ہر انسان کے مچھلی کا پیٹ مختلف ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی مچھلی کے اس پیٹ سے باہر نکلیں تو ہم اس سے پار کثرت کے ساتھ کریں اور اگر نہیں کریں گے تو اس مچھلی کے پیٹ میں پھنسے رہیں گے پرودگار نے کیا فرمایا فلولا انہو کان من المصدحین للبی صفی پتنی ہی الائیوم یوگار کیا مت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو پرودگار ہمیں یہ چیز عطا فرما دیں اس سے نجات عطا فرما دیں گے حسرت پریشانی ہوگی لیکن جو نیکوکاری کی زندگی گزارنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سکون کی زندگی دے دیں اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ آدھے گھر میں بارش ہوتی ہے اور باقی آدھے گھر کے اندر دھوپ چمک رہی ہوتی ہے ایک ہی درخت کی دو شاخیں ایک مردہ ہوتی ہے دوسری کے اوپر پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہی باپ کے دو بیٹے ایک بے اولاد ہوتا ہے اور دوسرے کو اللہ کثرت سے اولاد عطا فرما دیتے ہیں ایک ہی دریا ہے سمندر ہے لیکن اس کے ادھر کا پانی لے تو میٹھا ہے اور ادھر کا پانی لے تو کڑوا ہے سمندر کے اندر بھی میٹھے پانی کے دریا چلتے ہیں تو ایک ہی سمندر ادھر کا پانی لے میٹھا ادھر کا لے کڑوا ایک ہی گھر آدھے میں بارش اور آدھے میں دھوپ ایک ہی طرف آدھا پھل کڑوا اور آدھا پھل میٹھا کیا مطلب اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اگر ان پریشانیوں کے دور میں ہم یہاں رہ کر اللہ کو راضی کریں گے اللہ پریشان حالات کے اندر بھی ہمیں سکون کی زندگی عطا فرما سکتے وہ اس پر قادر وہ عطا فرما سکتے اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ جدا ہوتا ہے اس لیے جو بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ جدا ہوتا ہے اب اس بات ساری کا لب لباس اور نچوڑ وہ ذرا سمجھ لیجیے جو اب تک تمہید باندھی نا اس کا لب لباس اس کا نچوڑ سمجھ لیجیے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے دوسروں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ جدا ہوتا ہے دو باتیں قرآن پاک سے دلیلیں طالب علم ہونے کے ناطے ذرا دیر میں رکھیے دلیل قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کو بندے اور اپنا تعلق جو ہے نا یہ بڑا محبوب ہے اب علمی نقطہ ہے کہ قرآن پاک میں کئی دفعہ نبی اسلام سے سوال پوچھے گئے اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب اپنے محبوب کی زبان سے دلوا دیے تو ایک اسلوب ہے قرآنی مطلب پوچھا گیا یس الونا کا انل اہلہ یہ سوال بیان کیا اے میرے پیارے محبوب یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجیے تو اسلوب قرآن یہ ہے کہ پہلے سوال اور پھر محبوب کی زبان سے اس کا جواب یس الونا کا انل خمرے بل میسر یہ سوال آگے اس کا ہے جواب یس الون کا انل محیض یہ ہے سوال فل ہوا ازا یہ ہے اس کا جواب یس الون کا انل یتاما یہ ہے سوال فل اسلاح الم قید یہ ہے اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے سوال بھی نکل کیا اور پھر جواب محبوب کی زبان مبارک سے دلوایا سارے قرآن میں یہی دستور رہا 
لیکن ایک سوال ایسا تھا کہ پوچھنے والوں نے پوچھا تو پروردگار کو بھی جواب دینے کا مزہ آیا اور وہ کیسا تھا کہ پوچھنے والوں نے پوچھا ہی سوال کچھ ایسا تھا پوچھنے والوں نے اللہ کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے محبوب ذرا بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دور ہیں یا قریب ہیں تو جب اپنا معاملہ آیا اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے پورا سلوک بدل کے رکھ دیا انداز بدل کے رکھ دیا قرآن پاک میں سوال کا تذکرہ اور انداز سے فرمایا فرمایا میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ بتا دیجیے نہیں کیونکہ اب اپنا تعلق کا مسئلہ تھا نا اب انداز بدل دیا اب سوال کا پیٹرن بدل دیا اب سوال کیسے فرمایا اور جب آپ سے پوچھے یہ بندے میرے بارے میں تو انی قریب میں تو بالکل قریب ہوں سبحان اللہ میں تو قریب ہوں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب بندوں نے محبت کی وجہ سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے فوراً خود جواب عطا فرمایا خود جواب یعنی وہ جو کل کے لفظ کا فاصلہ درمیان میں بن جانا تھا وہ بھی پسند نہ فرمایا فہمی قریب میں تو ان کے اتنے قریب ہوں فوراً جواب عطا فرمایا ایک بات اور دوسری بات ایک ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح ملک الموقف کرتے ہیں وہ نیک ہو زاہد ہو عابد ہو قاری ہو حافظ ہو عالم ہو ولی ہو خوف ہو کتب ہو ابدال ہو جو مرضی ہو ملک الموترو کو قبض کرتے ہیں لیکن ایک بندہ ایسا کہ جس نے اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے دشمن کے سامنے سینہ کھولا اور اللہ کے نام پہ جان دی اب کیونکہ نسبت اللہ کی ہو گئی اب یہاں پر اللہ تعالی نے اپنا ضابطہ بدل دیا چنانچہ تفریح سرسبی میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی عام فوت ہوتا ہے ملک الموت اس کی روک اب کرتے ہیں لیکن جب شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت ملک الموت پہ فرماتے ہیں ملک الموت یہ بندہ میرے نام پر جان دے رہا ہے اب تو پیچھے ہٹ جا اس کی روح میں پروردگار قبض کروں گا لہذا شہید کی روح کو اللہ تعالیٰ خود قبض فرمایا کرتے عام دستور ہے جب کوئی مر جائے بڑا تو درگ ولی کیوں نہ ہو حکم شریعت کا اسے نہلا دیجئے اور اسے کفن کا لباس پہنا دیجئے تاکہ میرے حاضر ہو سکے دربار میں لیکن جب شہید ہوا کوئی بندہ اے اللہ اب کس کو بھی نہلا دے پروردگار نے ضابطہ بدل دیا فرمایا نہیں یہ تو خون میں نہ حادثہ ہے اب اس کو پانی میں نہلانے کی کیا ضرورت ہے اب خون میں نہانا اس کا کافی ہو گیا اللہ ہم اس کا ڈریس بدل دے کفن پہنا دے فرمایا نہیں جو خون کے دھبے جسم پر لگے ہیں کپڑوں پر لگے ہیں مجھے تو وہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے پھول اس کے جسم پر چڑے ہوئے ہو اسی لباس میں دفن کر دو کیا مت کے دن انہی زخموں کے پھولوں کو لے کر آئے گا میں پروتگار قبول یہ تطا فرما دوں گا تو دیکھیے جس نے اللہ کے نام پر جان دی پروتگار نے اس کے لیے داپتہ بدل دیا تو بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے پھر پروتگار اس کے بن جایا کرتے ہیں ہمارے مشاہد نے فرمایا کہ من کان اللہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں تو گویا لپے رباب یہ نکلا 
کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے فرش پہ یاد کرو میں تمہیں عرض پہ یاد کروں گا تم میری اطاعت کرو میں مخلوق کو تمہارا مطی بنا دوں گا تم میری عزت کرو گے میں مخلوق میں تمہیں عزتیں دے دوں گا اور اگر تم زحمت کے وقت میں مجھے یاد کرو گے راحت کے وقت میں یاد کرو گے میں تمہیں زحمت کے وقت میں یاد کروں گا اور اگر تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے میں پروردگار تمہیں مغفرت کے یاد یاد کروں گا بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اب فض کرونی فی مہدکم اب کرکم فی زہدکم تم مجھے اپنے بستروں پر یاد کرو گے میں پروردگار تمہیں قبروں میں یاد کروں گا تم مجھے نرم بستروں پر یاد کرو گے تمہیں پروردگار تمہیں قبروں میں یاد کروں گا تو یہ دو لفظ ہیں مگر دو لفظوں میں بات سمجھا دی اے بندوں میرے ساتھ جیسا معاملہ کرو گے میری طرف سے جیسا معاملہ ہوگا تم مجھ سے محبت کرنا میں تم سے محبت کروں گا تم مجھے یاد کرنا میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے منانا میں تمہیں مناؤں گا اور تم عبادت لے کے آؤ گے میں پروردگار قبول کر لوں گا تم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ گے میں پروردگار چھولیاں بھر کے رکھ لوں گا تم قیامت کے دن ایمان کا توفہ لے کے آنا میں پروردگار اپنے جوان کا سسن کا دیدار اتا فرما دوں گا سب کرونی ادکرکم تم میرے بن جاؤ گے میں پروردگار تمہارا بن جاؤ اللہ رب العزت ہمیں اپنی جات کی توفیق عطا فرما دے واقر دعوانا ان الحمدللہ تھوڑی دیر کے لیے چند منت کے لیے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھئے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پرنور کر دے دلِ مغموم کو مسرور کر دے دلِ بے نور کو پرنور کر دے پروزان دل میں شمعیں تور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے میرا ظاہر سمر جائے الہی میرا ظاہر سمر جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا ظاہر سمر جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے
मे वहदत पिला मखमूर कर दे मोहब्बत के नशे से चूर कर दे मेरा जाहिर समर जाए इलाही